0: Mon cher Thierry, on a beaucoup parlé de euh, de Twitch, euh, de de YouTube, on en parlait un peu justement quand on parlait de MrBeast, etc. Euh, T'es parti faire une grosse vidéo. Euh, C'est ça. Mon ami, qu'est-ce qui Raconte-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé C'est en Amibie que t'es parti Ouais, c'était en
1: Amibie, donc j'ai l'habitude de faire un peu des des genres de vlogs, de docus et d'essayer d'approcher des sujets qui vont un peu plus loin que que Internet, que la chaîne, que le gaming, tout ça. Et euh, l'objectif, c'est d'emmener un peu les viewers euh, et de repousser un peu les limites de la vidéo sur YouTube parce que euh, malheureusement. tu vois il y a des trucs qui vont de ouf qui vont se faire genre sur Netflix euh, sur, à la télé ou quoi, c'est vrai que nous sur Youtube bah, on essaye tu vois d'augmenter la qualité et du coup dans ce dans, dans cette idée là bah j'ai repris après le confinement bah, toute cette partie vlog euh, d'expédition à l'étranger
0: tout ça ah, parce qu'il y avait là c'est dans le chat ça disait les, Baïkonour, les ouais, voilà sur, euh, c'est avec des... Amixem etc avec Amixem,
1: le Grand JD, tout ça c'est vrai que là on a pris un peu cher parce que bah nous on pouvait plus trop le faire euh, ouais. avec le Covid etc donc là ils ont rouvert les portes, Pff, on est parti allez let's go on va revivre des trucs de ouf et euh, du coup on va relancer euh, ça sur sur la chaîne avec euh, la Namibie, du coup, le, euh, une expédition euh, en plein cœur du Damaraland. Et euh, c'est des sujets qui me passionnent parce qu'on parle de faune sauvage, on parle d'extinction euh, des animaux sauvages et, euh, et euh, on en a rencontré. Et il s'est passé des choses de fou aussi pendant cette expédition. Donc c'est l'opportunité de moi. Euh, développer ma passion pour l'image, pour les vidéos et de me faire vraiment plaisir. Et en plus, bah, de partager des messages à nos communautés et, et essayer de changer un petit peu les choses. tu vois genre c'est notre a ouais. ouais. ah, qui va arriver après. little oh, bit de Mathieu qui va arriver après
0: little bit of a little bit of a little bit of c'est little bit of a little bit of a little les petits a little bit of a little bit of a little bit of la little bit of a little bit of a little
1: bit of a little bit of des little bit of a little bit of a little des a little a des le plus dur, c'est d'aller dans la nature parce que malheureusement, il euh, y a très peu de pays où tu peux voir de véritables animaux sauvages aujourd'hui. Hein. Tout, est, tout va être dans des réserves ou des parcs, c'est sauvage, mais ce n'est pas la nature-nature où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu vois. Et euh, la Namibie fait partie des rares pays où c'est possible, donc on est parti vraiment dans le désert à la recherche d'animaux sauvages. Et ce qu'on voulait dans un premier temps, c'était des éléphants du désert. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable parce que c'est des écotypes, si tu veux, ils ont modifier leur métabolisme pour survivre dans le désert et on est tombé euh, du coup euh, sur un troupeau euh, en plein milieu du désert, on a pu faire des images de fous euh, il, il s'est passé un truc de ouf où ils nous ont encerclé en fait, on, on s'est éloigné pour aller... Euh, pour Vous étiez aller combien euh, Nous on était 3, 4, okay. ouais, 4 et sur le jour des éléphants on était 5, 6 on est toute petite équipe, hein. là, je suis accompagné de Mathieu Courdès qui va arriver après euh, et de Charles Chilet qui est aussi un deuxième cadreur avec okay. qui je fais euh, toutes les vidéos euh, en général quoi donc euh, ouais c'était une expérience vraiment ouf vraiment et, 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 ah ouais. et j'ai, j'ai hâte d'en parler. <rire> euh, j'ai hâte d'en parler oui. Ça sort quand ça Ça, ça sort le, le, le 15 octobre je crois sur ma chaîne, okay. je ne sais plus trop, donc, euh... c'est peut-être plus à la bonne date. Je sais Tr- pas. Tr-
0: très prochain, je te propose, ouais. tu, tu parlais de, de, de Mathieu Cordes Mathieu ouais. qui, euh, qui, est, qui est photographe, reporter animalier et qui est avec nous ce soir, je crois qu'il est juste là. Il est, il est en train d'arriver, il est en train d'arriver, <rire> euh, mais il va nous parler aussi un peu de ça, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets hyper intéressants, sur bah, c'est c'est sur l'extinction de certaines espèces. Il y a des bons
1: messages, hein. il y a des très bonnes choses aussi qui se passent aujourd'hui hein, dans, dans le monde de l'écologie, il y a beaucoup d'activistes, il y a beaucoup de, de réussites, mais il y a aussi encore des échecs, et euh, c'est important en fait d'utiliser euh, pour moi ma chaîne et mes vidéos pour euh, partager un petit peu ces messages-là. Tu vois, genre,
0: je cro- je crois que Mathieu, Mathieu est prêt, il arrive tout de suite c'est Mathieu Courdès, magnifique. Salut Mathieu. Toi, ouais. <rire> euh, bah, eh, merci, euh, merci d'être euh, d'être là. Cyril nous parlait euh, bah, à l'instant un peu de, de, de la vidéo que vous avez fait, toi, pour, pour remettre un peu. Ah oui, grosse musique. <rire> <rire> euh, pour, pour, pour remettre un peu en contexte. Toi, t'es euh, photographe, reporter, animalier, avec un peu cette, cette envie aussi de, euh, de, de passer des messages, de montrer donc les, les animaux qui, qui sauvages en voie de d'extinction.
2: C'est ça. Voilà, je, je fais le, le tour du monde pour essayer de, de faire des photos sur les animaux en voie de disparition, les animaux menacés. Euh, et donc, ça m'a amené notamment à photographier, par exemple, les, les gorilles des montagnes au Rwanda. J'ai essayé de photographier le jaguar en Équateur pendant deux semaines. Je l'ai pas trouvé. Ça fait aussi partie des aléas du photographe animalier. Et puis euh, là, les éléphants du désert avec euh, avec Cyril. Euh, dans un contexte très particulier, puisque, comme le racontait Cyril, c'est des animaux qui ont complètement adapté leur façon de vivre à, un, à une région ultra inhospitalière, quoi. Mais, mais pourquoi
0: alors Je suis euh, pas hyper avancé niveau éléphant. Mais, <rire> mais pour moi, les... c'était le désert, non, mais... pas un niveau de fond. En fait, <rire> non, non, mais j'avais regardé quelques reportages, etc., parce que c'est vrai que je les voyais beaucoup migrer à chaque fois, bah, justement, les, les éléphants. Là, eux, ils restent dans le désert... Euh... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé euh, Alors, Combien il y en a, etc. Pardon, c'est un question. grand, grand
2: désert. C'est-à-dire okay. que c'est un désert qui fait la taille de l'Angleterre. Pas et mal. personne ah oui. ne sait mmh. exactement combien il y en a. Certains disent 200, d'autres 400. C'est très flou, ils sont entourés de mystères. C'est des animaux, par exemple... C'est sont... 400 Oui, entre 200 et 400 individus. On ne ah ouais. sait pas trop. Ah ouais, 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 ouais. Non, c'est vraiment des animaux euh, uniques. Et, euh, et en fait, on ne sait pas trop pourquoi ils sont venus là aussi. Certains disent qu'ils ont fui une guerre, d'autres euh, qu'ils ont suivi les, les lits de rivière. Euh, donc voilà, c'est des animaux chargés de mystères. Et pour les comparer à leurs cousins euh, de la savane, euh, eux sont capables de se passer d'eau pendant deux jours, alors qu'un éléphant normal, entre guillemets, boit entre 180 et 220 litres d'eau par jour. Par donc ça, ça te montre aussi, ah le... oui, il faut que manger, <rire> Voilà, le niveau, la, la différence entre ces deux, ces deux espèces d'éléphants.
0: Mmh. Vous, Cyril, c- tu, ouais. tu m'en parlais. Moi, c'est un sujet que euh, aussi, je, je suis assez mal renseigné, mais forcément, ça, ça m'interloque sur le sur le braconnage. Ou... Ouais,
1: c'est ça, le braconnage. C'est encore, enfin, euh, c'est encore une catastrophe hein, pour euh, la vie sauvage. Euh, et nous, malheureusement, euh, donc, euh, on a été confronté à ça parce qu'on voulait, euh, on voulait filmer des rhinocéros, euh, pareil, en, en Namibie. Et malheureusement, quand on est arrivé euh, aux portes. Euh, pour le coup, d'un parc, il y a 12 rhinocéros qui ont été massacrés, euh, tout simplement pour l'utilisation de leurs cornes. Donc, euh, c'est toujours un peu choquant, tu vois, parce que t'es quand même face à quelque chose d'assez merveilleux, qui est euh, la, la, la faune sauvage. Et puis, quand t'apprends pourquoi est-ce qu'ils sont massacrés, comment, c'est assez fou, c'est assez violent. Et du coup, c'est important aussi de savoir, euh, nous, euh, tu vois, s'il y a des choses qu'il faut éviter d'acheter, par exemple, parce que ça provient de ces marchés-là, euh, c'est, 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 c'est vraiment... Euh, important importants, quoi, parce qu'en plus, eux sont vraiment en danger d'extinction, tu vois, et vraiment, si on continue comme ça, et on va peut-être se parler d'un jour, bah, les rhinocéros n'existeront plus, nos enfants ne connaîtront jamais ça, tu vois, ces espèces-là peuvent
0: disparaître. Parce que je, je me tourne vers toi, Mathieu, les, les, les rhinos, c'est, 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 c'est les cornes, c'est, euh, les, c'est l'ivoire, l'ivoire, non, c'est les éléphants, c'est quoi le... Exactement. Qu'est-ce est recherché justement, euh, à ce point parce que...
2: Alors, il euh, faut savoir que là, on parle de braconnage, que j'appelle de trophée. C'est-à-dire que c'est des braconniers ultra-armés, euh, qui ont des kalachnikovs, qui ont euh, des hélicoptères et qui euh, attaquent euh, d'une manière éclaire euh, des key spaces, donc les, euh, les éléphants pour l'ivoire et euh, les rhinocéros pour leurs cornes. En fait, c'est de la kératine, euh, ce qu'ils ont au, au bout du museau. Euh, c'est de l'ongle, tout le monde a de la kératine. Okay. Et selon les traditions euh, d'une partie de l'Asie, euh, cette kératine aurait des vertus aphrodisiaques. C'est complètement faux, je veux dire, quand vous vous rongez des ongles, vous n'êtes pas plus excité. Quoi. Donc, <rire> je suis trop euh... chaud, mec. <rire> vous êtes direct <rire> après un ongle. Mais, mais... Donc c'est, c'est, c'est faux, c'est des traditions et complètement fait... fausses, et malheureusement, c'est des carnages, euh, euh, des massacres, pour te donner un petit ordre d'idée. Une corne de rhinocéros, il y a entre 2 et 3 kilos, et le, le kilo de poudre se revend entre 50 000 et 60 000 dollars US. Donc, t'imagines, euh, enfin, il faut se mettre à la place des populations ouais. rurales. Euh, elles se disent, euh, en fait, j'ai, j'ai la fortune à quelques kilomètres de chez moi. Quoi. Ouais, mais
0: là, là, les milices que tu nous cites, c'est en mode euh, des hélicos, etc. Bien c'est sûr, euh... mais,
2: mais les populations rurales donnent des informations. Ah, il oui, euh, oui, ouais, y a toute une mafia qui est organisée. Euh, et puis, bien sûr, euh, euh, il va, donc, euh, le villageois, par exemple, va toucher euh, une partie du montant. Euh, le militaire va toucher une partie du montant. Et en fait, il y a plein d'intermédiaires avant que ça arrive sur le marché asiatique.
0: Et est-ce qu'il y a des... Euh de la protection qui est mise. Enfin, co- comment justement contrer ça Parce que j'imagine que même les gardes un peu des parcs nationaux, etc. Ouais, quand tu bah, vas débarquer double hélico euh, avec bah, c'est des C'est là où mecs c'est important armés,
1: justement quand on fait des vidéos comme ça. Euh, ça donne aussi de la visibilité, notamment euh, au parc et notamment grâce au tourisme. Parfois, on a la sensation de se dire il faut pas voyager, il faut pas aller voir les animaux parce qu'il faut les laisser tranquilles. En fait, il y a quand même une sorte d'interdépendance entre le tourisme et la vie sauvage, tu vois, parce que ça permet justement de le financer. Et parler du Rwanda avec les gorilles, c'est une des belles réussites un peu euh, du du tourisme, c'est un autre sujet. Mais grâce à ça, grâce à des excursions, tu vois, euh, tous les gens aux alentours, les villages et tout, bah, euh, s'occupent aussi des gorilles, euh, les sécurisent, parce qu'en fait, c'est un vrai euh, biais. commercial ou de business, tu vois, pour eux. Il s'est passé
2: quoi,
0: Mathieu, avec les, les gorilles des montagnes
2: Alors, pour la petite histoire, dans les années 60-70, il n'y avait plus que 200 gorilles des montagnes. On pensait les, l'espèce vouée à disparaître, les scientifiques, les zoologues disaient, bon, c'est terminé pour eux. En fait, on ne pouvait même pas les mettre dans des zoos parce qu'ils mouraient systématiquement. Et puis, il y a une dame qui s'appelle Diane Fossé, une Américaine qui a décidé de, de partir dans cette région de l'Afrique de l'Est pour essayer de les sauver. Elle a eu énormément de mal parce que euh, ça veut dire sensibiliser les braconniers, euh, des gens qui sont là depuis énormément de temps. Donc, c'est difficile de leur expliquer bah « Voilà, maintenant, il faut arrêter de chasser, il faut arrêter de, 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 de chasser ces espèces parce qu'elles sont menacées. Euh, » Et surtout, ils faisaient ça illégalement, ils le savaient. Et puis, il y a un magazine que vous connaissez tous, National Geographic, mmh, qui a décidé de faire euh, sa une euh, sur euh, les gorilles des montagnes et notamment sur Diane Fossey. Donc il y a une... une absolument incroyable on voit Diane fossé avec deux gorilles sur les épaules euh, et cette une a fait un buzz mondial le monde entier a été sensibilisé c'est en à la... le, le je bug. crois que c'est 1970 mais vous pouvez de la trouver sur Google ouais le ouais. de 1970 et voilà le monde entier a été sensibilisé, sensibilisé à la disparition des gorilles des montagnes et en fait ça a mis la pression à la fois sur les gouvernements en place sur les associations les dons euh, sont arrivés de, de, du monde entier et aujourd'hui grâce à une stratégie écotouristique euh,
0: Ouais, on voit, je crois que. Ah ça a... ouais,
2: nice. oh, super. Mais oui, ouais, je la connais en plus, oui. Moi. Génial. Ouais. C'est vrai Aujourd'hui, grâce à une stratégie écotouristique où tu payes 1500 dollars pour voir pendant une heure les gorilles, ben, l'argent est redistribué à la fois aux populations rurales. Les anciens braconniers sont devenus des guides. Euh, et donc, il y a des cliniques qui ont été construites, il y a des écoles qui ont été construites. Et en fait, c'est super intéressant de se rendre compte que les gorilles aident à eux seuls, en fait, par leur présence, euh, les populations en développement. Oui, parce qu'il coup, y, en a... Pardon, y en a combien maintenant Maintenant, il y en a plus de 1000.
0: Ah Allez. d'accord, ok, x5, ce qui est pas mal. Donc quoi, on... ouais, en 50 ans, euh, on a...
2: Ouais. Donc c'est propre. Bah Donc ouais, tout que... n'est
0: pas perdu, quoi. Ouais, non parce que c'est vrai que quand on entend des mots comme écotourisme, etc., ça laisse beaucoup de questions à se poser, etc., mmh. parce que c'est vrai que j'imagine, c'est, c'est difficile aussi, nous, depuis notre scope parisien sur le plateau de pop-corn, d'être ouais. en mode, euh, oh bah, les populations locales, il faut sauver les animaux, alors que potentiellement, bah, ils n'ont rien à manger, etc. Exactement. Donc c'est, l'écotourisme, en gros, c'est comment créer... Euh, un business, on va dire, rentable pour les populations locales, qui va quand même pas empiéter ouais. sur le monde animal, c'est ça Oui. Et réussir à... Ouais, à créer un truc de win-win un c'est peu un global. tu veux, tu vois, où
1: il faut juste redéfinir un petit peu le rôle d'un touriste. Tu vois, il faut pas que ce soit euh, la zamba où tu arrives, tu prends des photos, tu, tu faut respecter la vie oui, Tu n'étais pas là pour toucher voilà. les animaux voilà. Exactement, de... il y a ouais, une ouais, certaine difan... distance, ça coûte aussi un peu plus cher. Tu vois, on est quand même, tu vois, comme il a dit, c'est 1000, 1500 euros pour une heure. Ouais. Mais il faut juste rendre compte que c'est exceptionnel de voir des gorilles, des montagnes en fait. Donc il faut aussi leur donner cette valeur là pour la redistribuer euh, aux locaux. Et c'est euh, c'est, euh, c'est euh, super important. Du coup d'en parler et de, de de partager tout ça, tu vois. Et l'écotourisme c'est quelque chose de vraiment bénéfique et sur lequel il faut aussi, je pense, peut-être éduquer un peu et en parler, parce que tout le monde ne connaît pas, tout le monde ne sait pas forcément où est-ce qu'il faut voyager, comment c'est compliqué. Parce que euh,
0: tous les tours opérateurs ne sont pas euh, des bienfaiteurs. Quoi. Dans, dans le chat, tu dis que ce n'est pas de l'écotourisme, c'est du smart oui, tourisme. Tourisme
2: responsable, écotourisme, tourisme vert. Euh, et surtout, enfin, ce qui est aussi intéressant, c'est que si l'étranger qui arrive au Rwanda, au Rwanda doit payer 1500 dollars, le Rwanda, lui, ne paye quasiment rien. et ça, c'est... c'est ça aussi qui est trop cool, c'est... Les Rwandais se disent bah ouais, on est fiers de les avoir ils sont à nous entre guillemets et si vous voulez venir bah c'est de l'argent pour nous et avant le COVID, ça a rapporté pardon avant le Covid ça a rapporté 490 millions de dollars ah oui. Okay. Euh, le, le, l'écotourisme
0: au Rwanda. Ah, wow. mais, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est tout un truc, parce que forcément on disait écotourisme, bah, les gens en premier étaient en mode, bah, faut, si tu es ouais. écotouriste, voyage pas peut-être, ne prends pas l'avion. Ouais, donc, mais non. Coup, c'est ça qui y a toutes ces réflexions-là, mais, ouais. mais qui du coup sont aussi en mode, bah, j'imagine pour les Rwandais, le tourisme du coup, devient aussi une des activités qui leur permet de, de vivre. Quoi. Ouais. Et donc du coup, c'est comment tu crées tout ça. Et je pense que bah, le problème de base, c'est que euh, nous les humains, on a été adob-, euh, habitués à se dire, bon, bah, en fait, des animaux sauvages, tu peux en voir dans les eaux. Et que ça soit une normalité. Ouais. Et du coup, bah là, tout d'un coup, quand euh, quelqu'un, tu lui dis ah, « c'est 1500 balles si tu veux voir le gorille ouais, », il est en mode euh, « je veux juste voir un animal », si tu es un <rire> peu dans une réaction primaire. Mais c'est vrai que c'est, c'est des choses à euh, euh, peut-être euh, éco-colonialisme. Non, mais je pense que c'est, c'est, c'est des questions qui sont plus intéressantes que non, ça, parce que ouais. s'il n'y a plus du tout de tourisme, plus du tout de, d'activité, il y a aussi des zones qui vont naturellement s'éteindre parce que qu'il y a par exemple, que de ça. Donc c'est plus de ça. De, de, co- de par le Covid, euh, le tourisme
1: s'est, euh, s'est arrêté dans de nombreux pays. Le de, 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 de tentatives de braconnage a explosé euh, partout dans le monde, ouais. parce qu'il n'y avait plus justement cette économie. Donc à un moment, ces animaux, euh, il faut juste avoir conscience que soit tu les utilises à bon escient, pour utiliser le tourisme et les, les, leur permettre de survivre. Ou alors, euh, ok, tu restes chez toi et tu dis, ouais, oh non, l'écotourisme, c'est nul, il ne faut pas y aller. Et dans ces cas-là, bah, ils vont être braconnés, ils vont être vendus pour tout simplement géné- générer de l'argent. Quoi. Là, Donc il n'y a pas 40 000 initi- ateliers. Ouais,
0: en, en fait, c'est, ouais,
2: c'est beaucoup de sensibilisation et c'est de ça. la responsabilité ouais. dans, dans ouais, ces actions, quoi en fait, c'est, c'est ça, ça c'est euh, voyager, oui, mais maintenant, après, tu, tu, avec responsabilité, euh, que ça apporte plutôt quelque chose que ça en enlève. Et en fait, c'est ouais. avoir une avoir une notion de, de ce que une tu conscience. fais quand tu le fais ou ouais, à une conscience
0: Exactement ouais, de se poser des questions je pense que c'est déjà la, l'énorme, l'énorme première, euh, première étape euh, c'est un cercle infini bah, en vrai c'est des questions où je pense que enfin toi qui, qui, qui es là-dedans de, depuis longtemps je sais que là, ça fait 10 ans euh, tu, euh, tu as un, un livre autour justement de tout ce que tu as pu faire par rapport aux animaux par rapport euh, tu es beaucoup allé en Afrique mais aussi justement je crois en, en Asie etc euh, c'est quoi toi ta vision sur l'évolution justement notamment de la protection euh, des, des animaux où, bah, ça passe aussi par ces coups un peu euh, euh, sur YouTube, vidéo, de sensibiliser les gens. Euh, parce que c'est vrai qu'encore, il y a peut-être 20-30 ans, euh, tu voyais les éléphants en Thaïlande euh Ouais. Bah, en fait c'était pas peut-être monnaie courante de savoir qu'en fait ils étaient des esclaves quoi mmh. les... les éléphants en Thaïlande et les gens n'avaient pas l'information oui, toujours, ouais. serait... là, ouais. c'est l'extrême, ouais. donc c'est aussi euh, peut-être euh, l'information qui circule mieux, je, je sais pas trop, qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté Je parlais de la, la
2: une de National Geographic ouais. euh, qui a éveillé le monde entier à cet enjeu parce qu'il y a eu un coup de projecteur sur les gorilles des montagnes, là où je pense que les youtubeurs, euh, les streamers euh, ont un rôle à jouer, c'est de mettre également un coup de projecteur sur certains enjeux, alors attention il y a Il y a certains enjeux de protection animale qui n'ont pas besoin de de coups de projecteur et qui ne Surtout, il ne faut pas qu'il y en ait, il faut, faut qu'il n'y ait personne. Je pense à la barrière de corail pas, en Australie, par exemple. Comment
0: Je ne dis pas du coup. Ouais.
2: <rire> oui, la barrière de corail en Australie, malheureusement, elle est en train de disparaître parce qu'il y a trop de tourisme. En revanche, tout est une question d'équilibre, tu vois. Ouais. En revanche, il y a certaines zones où le tourisme est, est, est essentiel. Et moi, ce que j'ai vu euh, au fur et à mesure de, de mes reportages, c'est que quand même, il y a une prise de conscience à la fois euh, des populations euh, aux quatre coins du monde qui vivent. En, en, qui coexistent avec euh, la faune sauvage mais aussi une prise de conscience des gouvernements euh, qui, voilà, qui se disent il faut faire quelque chose parce que c'est notre patrimoine naturel, notre ouais. patrimoine national et il faut absolument les sauver voilà. moi je suis plutôt optimiste avec... Euh, plein de nuances, mais plutôt optimiste sur la sauvegarde de certaines
0: espèces. Non, mais on entend beaucoup parfois, voilà, des espèces disparaître et c'est la triste réalité. Hein, ouais. C'est pas, enfin, c'est la vérité juste. Mais c'est vrai que euh, le petit gorille des montagnes, ils font plusieurs. Voilà, mmh. là, c'est, euh, mmh. ça fait du bien, une petite victoire aussi. Mais euh, bah, en tout cas, ouais, je sais qu'il y a, il y a une, tu fais une avant-première, Cyril. Non, ouais, c'est ça. Là, on
1: voit du coup euh, les premières images. Je les jamais partagées. <rire> donc là, c'est mon montage qui est en cours. J'ai pas fini. La, <rire> la pression un peu de voir. <rire> 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 attends, c'est bon. Les images
0: sont magnifiques. Merci hein,
1: euh... beaucoup. Et donc la colo n'est pas terminée. Euh, Il <rire> euh, <rire> y euh, bah. aura un même d'un truc qui pète. Ouais, en ouais, rire. Ouais, <rire> mais ouais, la vidéo, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment chouette de, de, de partager ça. Et du coup, ouais, pour marquer le coup, je voulais faire une avant-première avec mes abonnés pour ceux qui veulent euh, au Grand Rex. Donc, ça une première pour moi. C'est trop bien. C'est trop bien ouais. Ouais. J'ai trop hâte. Et euh, ouais, et du coup. C'est après, euh, c'est le 11 octobre ok ouais, c'est, que... c'est le 11 octobre au soir. du coup <rire> <rire> non, tout mais le mais monde est le bienvenu bien. tout le monde
0: est bienvenu si vous voulez venir avec euh, grand plaisir non mais trop cool en tout cas c'est vrai que c'est, c'est des sujets où bah, je pense que c'est des trucs qui se construisent encore où tous on se pose des questions de ouais. savoir comment faire etc et c'est bien déjà de, euh, bah, de pouvoir en parler de savoir aussi ce qui se passe etc et, euh, et bah merci beaucoup Mathieu d'être, merci. Euh, d'être venu merci nous en parler merci le, Mathieu je le disais un, un petit un, un livre là, qui sort sur les 10 années justement de tous tes reportages toutes tes photos etc
2: ouais 10 Années de reportage dans les euh, forêts tropicales et les jungles euh, de la planète. Et donc le lien est accessible sur mon compte Instagram pour les précommandes.
0: Voilà. Bah écoutez, voilà, si, si jamais vous êtes intéressé par, euh, euh, par tous ces sujets, n'hésitez pas. Des, des belles photos d'animaux. Merci beaucoup Mathieu. Merci Bonne à toi. Merci à Salut. Ciao. 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 Mais euh, ouais, en ce moment, des sujets. C'est vrai que non, le braconnage, c'est un truc où on a ouais, peu d'infos. Où... Ouais, le truc, c'est que ça tend la corne à 50 000, 60 000 c'est énorme, balles, en Tu fait,
1: euh... sais, quand tu sais que. Enfin, moi, je, 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 je m'informe aussi sur tout ça. Et tu dis, ok, c'est parce qu'il a avoir des gros bijoux, des gros machins. Et non quoi, c'est juste un petit truc aphrodisiaque. Et tu te dis, vous pouvez pas vous passer de ça, genre euh, ouais, ouais. juste ouais, ça. C'est des croyances. On s'en des... passe. Ouais, c'est ça. Le problème après, c'est voilà, c'est les cultures et malheureusement il euh, faut éduquer il faut en parler tu vois et voir comment ça évolue je pense c'est, la c'est vrai choses. que non,
0: c'est, c'est, c'est des trucs tellement euh... mais je pense que c'est de société aussi qui, qui évolue parce que tu bien vois sûr. tu es en mode bah, du coup l'écotourisme ça concerne maintenant plus qu'une une partie d'une population tu vois qui est capable de mettre 1500 euros ça, juste ouais. pour pouvoir sortir ouais. justement vo- voir le euh, gorille donc c'est le comment euh, bah... Après, dans ce
2: cas là mais je pense qu'il y a non, bien sûr. beaucoup de cas où justement tu peux, euh, tu peux voyager de
0: manière hyper responsable euh, pour ouais. des prix qui ne sont pas non plus hyper élevés je pense que justement ce serait intéressant de voir quelles sont les possibilités et de s'intéresser à ça pour les prochaines vacances. Tu vois. C'est... Enfin, c'est bien de savoir que ça existe et de se dire bah je pourrais euh, essayer de partir dans une bonne direction et kiffer mes vacances euh, de manière responsable. Ouais.